0: Saludos a todos y bienvenidos a Film Not Included, un podcast dedicado a la discusión de películas nuevas, viejas, buenas y malas. Yo soy Oti. En este episodio voy a estar solo, pero voy a estar reseñando la película Knives Out. Así que no se vayan a ninguna parte que el episodio va a empezar ahora. a destino me at hello. I got a Tengo un mal sentimiento sobre Saludos mi gente y bienvenidos otra vez A otro episodio de Film Not Included Y si están aquí por primera vez pues Bienvenidos a su primer episodio de Film Not Included Yo como había dicho Soy Otis y en este episodio No me acompaña mi mi cuanfitrión el señor Tony. Pero pero nada, yo los voy a estar guiando a través de esta reseña. Que es de la película más reciente de Ryan Johnson. Knives Out. El estreno de esta película fue la semana pasada. Yo creo que puedo hacer la reseña sin spoilers. este Cualquier spoiler que vaya a traer. Que realmente no, no creo que lo voy a hacer. Yo lo, lo voy a hacer completo sin spoilers. Pero cualquier cosa lo voy a estar dejando para el final. Así que si no la han visto y vienen aquí para... Para tener una idea de si amerita ver la película, pues tranquilo, que no voy a arruinar nada sin sin un previo aviso. Así que no tienen que preocuparse. Antes de arrancar con la reseña, un poquito de housekeeping como siempre. El podcast está disponible en Spotify, iTunes, SoundCloud, Audioboom. Y nos pueden seguir en Facebook, Instagram y Twitter. Tony no está para hacer este anuncio, pero les voy anunciando que vamos a estar mudando el podcast. Actualmente el podcast está corriendo en SoundCloud Por cuestiones de lo costoso que es tener el podcast en SoundCloud Lo vamos a estar mudando a Anchor Esto va a pasar en enero Así que por el remanente del mes El podcast va a seguir estando disponible en SoundCloud Pero una vez lleguemos a enero Vamos a estar moviéndolo a Anchor Eso sí, quiero hacer una aclaración Si de casualidad usted escucha el podcast exclusivamente en Soundcloud y el no tenerlo en Soundcloud disponible sería una razón para usted no escuchar el podcast, por favor, déjennos saber porque si suficientes personas nos dicen, mira, no, espérate, wow, 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 Soundcloud Soundcloud no escuchamos el el podcast, pues podríamos tomar la decisión de no mudarlo. Pero si... No recibimos como que ese pushback de ustedes, ese feedback de que mira, no, este no lo saquen de SoundCloud. Pues vamos entonces a, empezando en enero, eh, como dije, mover el podcast a Anchor y seguiría estando disponible en iTunes y en Spotify. Y de allí podemos ver a dónde más lo podemos poner. Pero en este momento tenerlo en, en SoundCloud es bastante costoso, así que... Eh, no nos consta que la mayoría de la gente lo escuche en SoundCloud, pero sí, repito, si usted lo escucha ahí exclusivamente y dice, wow, no me lo quitas de aquí, podemos tomar esta decisión de mira, vamos entonces a dejarlo en SoundCloud porque suficiente gente lo escucha ahí. Así que déjennos saber, por favor, porque no queremos, no queremos dañarle la experiencia a nadie, simplemente buscando formas de mejorar el podcast. Así que déjennos saber. Y además vamos a estar haciendo un esfuerzo de entonces recuperar todos esos episodios que están en SoundCloud que si no lo saben son un montón de episodios, yo creo que estamos ya llegando a los 100 para entonces hacérselos disponibles en la plataforma nueva donde lo estemos poniendo y que no se pierdan porque son un montón de episodios y gente que llegue nueva al podcast siempre les gusta verdad poder ir para atrás y escuchar cosas así que vamos a estar buscando la forma de entonces integrar esos episodios viejos y poderlos llevar para allá También antes de seguir Si nos escuchan en iTunes, por favor, esa reseña de 5 estrellas. Lo único que tienen que hacer es darle scroll para abajo. Y entonces buscan... Le dan scroll para abajo y entonces salen como cada estrellita. Ponen 5 estrellas. Y eso a nosotros nos ayuda entonces a... Seguirá aumentando el al alcance del podcast Eso hace que el podcast Yo no sé bien cómo funcionan los algoritmos de iTunes Pero eso, lo... eso hace que el podcast aparezca a más gente Que a lo mejor tengan este tipo de interés de películas De reseñas Así que por favor si nos pueden ayudar con eso Se lo agradecemos Además por si no lo saben Tenemos un podcast nuevo que se llama El podcast de Star Wars Ese podcast está disponible en Spotify Y en iTunes y en Anchor Que es la plataforma nueva que les mencioné también lo pueden seguir en Twitter y en Instagram los enlaces para ese podcast van a estar en la descripción abajo. Por último se supone que el día que va a estar saliendo este episodio estemos sacando la reseña de Empire Strikes Back por problemas de logística como saben, la semana pasada fue Acción de Gracia este, yo no había calculado pero también fue mi cumpleaños Tony estuvo de viaje eh, no tuvimos tiempo de sentarnos a hacer esa reseña de Empire Strikes Back, pero tan pronto la grabemos, la vamos a estar sacando. Si hay que sacarla junto a Return of the Jedi la semana que viene, pues así, así lo haremos. Pero viene por ahí, o sea, vamos a seguir, porque si, por si no lo saben, estamos haciendo una serie que estamos reseñando todas las películas de Star Wars, así que como preparativos para el ascensor de Skywalker, así que esa reseña viene por ahí y nada, ahora sí que sí vamos entonces a lo que vinimos mucho housekeeping, mucho, mucho housekeeping pero nada, vamos entonces a lo que vinimos vamos entonces a hablar de Knives Out en resumen esta película trata, el patriarca de de esta familia fallece y la la familia Thromby, la familia Thromby el el patriarca de la familia Thromby que lo hace Christopher Plummer fallece y Esto lleva a que toda la familia se junte en la casa del señor Trumby, porque hay una sospecha, el el, el asesinato se se fue como un suicidio, pero la presencia de un detective da la sospecha de que hay algo más pasando, entonces se desata este murder mystery, como lo diríamos, y... Lo primero que voy a decir es que esta es una de las películas más divertidas que yo he tenido la la oportunidad de ver este año. Eh, Hay mucha comedia y constantemente tú estás pensando qué va a pasar ahora, qué va a pasar ahora. Y y yo creo que las personalidades de los personajes, los constantes giros, que es algo de lo cual me van a escuchar hablar bastante... El, la comedia, o sea, todo, todo esto se mezcla para hacer una experiencia de cine yo creo que excepcional. Eh, no, una película convencional constantemente, te, como dije, o sea, te mantiene ahí adivinando que viene ahora y algo que hace la película, verdad, bastante al principio, es que te una pieza bastante grande del, del misterio completo. Eh, simplemente... En un momento dado, este, bastante, como dije, bastante al principio de la película, te dicen, coge esta pieza de información. Y tú dices, coño, gracias por esa pieza de información. Me, me acabas de dar bastante de lo que yo pensaría que es el misterio, pero queda una hora y media de película. So, ¿de qué es esta película? Y yo creo que aquí es que entra la mente maestra de todas. Ryan Johnson. Ryan Johnson en los últimos años ha sido un nombre de mucha controversia, ha sido una persona que, que ha creado una ¿cómo digo yo este una fama por entre comillas lo que le hizo a Star Wars? Si no saben, Ryan Johnson fue el director de la última película de Star Wars The Last Jedi y ha sido una figura controversial, o sea, fue una película controversial, una Película que dividió bastante a la fanaticada y ahora ha estado en el centro de todo. Y esta es su primera película después de, de haber hecho The Last Jedi, así que... Había yo creo que mucha expectativa, este... Yo creo que había gente... Obviamente había gente que lo... Hay gente que lo odia. Y hay gente que estaba esperando que esta película fuese un fracaso a... Uh, Mala de ellos, porque esta película fue un éxito en su primera semana. este Hizo el doble de lo que se esperaba que iba a ser. Y, y ha sido un éxito, o sea, punto. Y, y con, con los críticos, con la audiencia y económicamente ha sido un éxito bastante grande. Y Ryan Johnson está en el centro de todo esto porque él es el director y el guionista de la película. Este Vamos a llegar al elenco pronto, pero... Quiero hablar un momentito de él porque Ryan Johnson es una persona que, como dije, controversial por las Jedi, porque algo que hace Ryan Johnson es que coge un género y a él le gusta disectarlo y coger las películas y a, a, hacerlas dentro de ese género, pero a su manera. A él le gusta jugar con las reglas. A él le gusta jugar con cómo pasan las cosas, cómo percibimos las cosas, cuáles son los clichés del género. Okay, yo lo voy a hacer, pero de una forma distinta. O yo voy a jugar con esos clichés. Y lo hace, lo hace con esta película, como dije. Una pieza que yo diría que es crucial, clave, al misterio completo, viene al principio de la nada. Y convierte a la película en algo completamente distinto. Yo soy fanático de Ryan Johnson desde que vi Looper. Looper, yo creo, es una de las mejores películas de acción de años recientes. Y. O sea, no lo voy a esconder. En este, en este podcast tenemos un chiste de que en todos los episodios mencionamos Las Jedi. En este episodio pues un poquito más relevante porque Ryan Johnson la dirigió. Pero. Las Jedi es una película que yo adoro. O sea. Mi película favorita de Star Wars de, de esta generación nueva. Y. Así que. Para mí, Ryan Johnson constantemente lo único que hace es probar que es uno de los mejores directores que hay ahora mismo y, y no solo director, o sea, guionista, uno de los talentos grandes que hay ahora mismo. Una crítica que se le hace mucho es que, pues, él piensa que es bien astuto. Este, yo no pienso que sea tan astuto, qué sé yo. Yo Creo que Rand Johnson es una persona bastante consciente de lo que él hace con cada película. Yo creo que nada de lo que pasa en sus películas es por error. Ni él queriendo como que sacarse un poco más de pecho. Yo personalmente lo, no lo conozco. Pero sí sé que él tiene una un tipo que es bastante accesible en Twitter. Y, y siempre toma el tiempo de hablar con su fanaticada. Y no me da apariencia de ser un tipo de chon ni nada. Sí, creo que una, pelic- una persona que trata de hacer películas bastante. Cere- no cerebrales, pero. o sea, de por sí las hacen no convencionales. y yo creo que a través de eso, guía un, un experimento para él, a ver cuán, cómo él se puede poner a prueba a sí mismo estirando esas esa barreras y, y esas reglas de cada género. Pero como dije, o sea, y, y estoy seguro de poder hablar por Tony en esto, o sea, en, en este podcast somos fanáticos de Ryan Johnson yo personalmente, no es mi director favorito, pero pienso que es uno de esos talentos grandes que tenemos ahora mismo y, y saber que él venía con una película original que no iba a estar atada a Star Wars, yo todavía estoy súper emocionado por si pasa o no, pero su próxima trilogía de Star Wars sigue en desarrollo. Así que estoy bien emocionado para eso. Pero estaba loco por verlo a él jugar en, en algo completamente original. Y, y esta pieza original de él. O sea, esto no es una adaptación de nada. Esto no es una secuela de nada. Esto fue algo que se le ocurrió. Y por lo que escuché, se lo había ocurrido hace como 10 años. Y por fin tuvo la oportunidad de centrarse a hacer el guión y desarrollar la película. Como director y como guionista... Yo creo que hace un trabajo excelente Con esta película Porque es una película que como dije Es bien divertida o sea Y Parte de esa diversión Es la comedia que hay en la película Cuando entré en el elenco Hablaré eso un poco después pero Hay muchos personajes aquí bien Estrambóticos Y muchas cosas que pasan que son absurdas Y se prestan para una comedia Pero a la misma vez al ser un misterio. Hay una tensión que va a través de toda la película. Una tensión que constantemente te tiene, espérate. Esto pasa aquí, ¿qué va a pasar acá? Espérate, ¿qué hace esta persona acá? Espérate. Y constantemente tú estás como que pensando en tu cabeza, espérate, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y él no mezcla perfectamente que la tensión no le quita la comedia, pero que la comedia no corta esa tensión. Y. Y yo creo que realmente, o sea, eso es algo de, de alguien que sabe lo que está haciendo, o sea, repito, a Ryan Johnson se le ha acusado de que no sabe escribir de que no sabe dirigir, eso obviamente exageración por lo que pasó con, con esa película de Star Wars, pero yo creo que con esta película él, él demuestra algo que por lo menos para mí no tenía que demostrar y para mucha gente no tenía que demostrar, pero que él es un maestro y que sabe lo que está haciendo... Y sabe tanto lo que está haciendo que maneja este. Y repito, lo, lo puse en el tweet y lo tengo que decir: este elenco. O sea, es un elenco que desde que poco a poco lo fueron anunciando, yo creo que fueron como que enamorando a la gente. Porque, o sea, es un elenco de, de tres pares y Ryan Johnson logra dirigirlo a todos, pero no quiero decir a la perfección porque no pienso que es una película perfecta. ...pero de una forma excelente, excelente... ...o sea... ...aquí... ...y y tiene que ver bastante con el guión... ...tiene que ver bastante con la edición... ...de la película... ...pero todo el mundo tiene un momento... ...todo el mundo tiene un momento de brillar... ...y... ...y... y lo, ...lo voy a mencionar entonces también ahora, pero... ...la película es sumamente eficiente... ...con cada personaje... ...porque al ser un elenco tan y tan grande... Cada uno cuando tiene un momento tiene que brillar lo suficiente para que a lo mejor no tenga otro momento más así de grande en la película y tú sacas de la película pensando, ah, ya lo fulanito le metió, le metió bastante. Y eso en parte a las actuaciones, pero también a Ryan Johnson, que es quien escribe y quien dirige estos actores. Él es quien le dice a los actores cómo hacer las cosas, cómo, ¿verdad? O sea, él, él es el que, o sea, lo que hace el director es el dirigir, o sea, él dirige a sus actores, los manda a hacer las cosas. Y y yo creo que eso es un testamento al, al talento de Ryan Johnson. Pero entonces vamos entonces a hablar del caso, porque es, es espectacular. Es espectacular lo que él logró eh, juntar aquí. Voy a ir poco a poco mencionando a, a la mayoría de los actores que están en esta película: Daniel Craig, que es James Bond, Chris Evans, que es Captain America, Ana de Armas, que si no la conocen, de. Ella viene de Blade Runner, una película que se llama Knock Knock. Ella también sale en War Dogs, una actriz. Yo creo que de todo el grupo, Ana de Armas es la más. la menos conocida, pero de Ana de Armas vamos a hablar muy pronto. Jimmy Lee Curtis, este. si no la conocen es de Halloween. Mi pana Sosa, Sharara Sosa, siempre se refiere a ella como la de Freaky Friday. Este, para mí ella siempre va a ser Laurie Strode, pero nada. Michael Shannon, que viene de eh, uno de, los, de estos actores que poco a poco se está convirtiendo en uno de mis actores favoritos. Este, él salió en Shape of Water, Este no hace tanto. Eh, Don Johnson, también actor veterano. Tony Collette, actriz veterana, salió en Hereditary, mi película favorita del año pasado. Este, Lucky Stanfield, Christopher Plummer, Jade Martell. Este, el mismo Frank Oz Que si no saben quién es Frank Oz, es Yoda En las películas de Star Wars también sale Ricky Lindholm Este, un elenco súper grande Y como dije, o sea Todo el mundo en esta película Tiene un momento Todo el mundo en esta película tiene un momento que, que los hace brillar y, y que tú sales de la película Y puedes pensar para atrás y decir Ah mira, sí, 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 fulanito tuvo ese momento que es Brutal Y como dije, o sea, es un guión Sumamente eficiente Porque son tantos actores Que hay que saber dividir O sea, hay que saber cuándo darle un momento A cada quien, quién va a hablar Quién va a reaccionar A quién vamos a enfocar O sea, todo todo esto Es parte del guión Es parte de la la dirección Y es parte de la edición Esto es una película que a mí me encanta porque. Y algo que hace Ryan Johnson, yo creo que con todas sus películas. Pero alguien que sabe cómo juntar todos estos elementos, ya sea dirección, edición, actuación, la banda sonora, este, el guión. Sabe mezclarlo y jugar con ellos a su, a, su, a su ventaja. Y esta película, yo creo que sigue probando que Ryan Johnson es una persona que sabe hacer eso. Volviendo obviamente a él. Pero. Regresando otra vez al al elenco O sea Lo que hace la película Para que cada uno resalte Yo creo que fue bastante genial Y es que todo el mundo con la caricatura Todo el mundo es una versión exagerada Del papel que tienen Este Voy a hablar de Daniel Craig Este un poquito más al final Pero Pensando, por ejemplo, en alguien como Chris Evans. Chris Evans lo conocemos de Captain America. En esta película, él es la oveja negra de la familia. Y es la oveja negra a tal punto, o sea, que Rayan lo absurdo. O sea, alguien que no vemos hasta la segunda mitad de la película. Siempre están hablando de él y de lo complicado que es él. Y cuando lo conocemos nos damos cuenta que, o sea, sí, o sea, una persona complicada, una persona que ha hecho a su, a su familia pasar por mucho. Y una versión exagerada de lo que es ser la la oveja negra de la familia. Jamie Lee Curtis es la hija mayor de de este patriarca. Y ella es como que... Esta persona que se siente bien orgullosa porque es la que más ha hecho. La que más independiente es. Pero a la misma vez la más que está buscando como que la aprobación de su padre. Y todo es como que una exageración de eso. Con todos los personajes pasa y... Y así voy a seguir pensando Este Tony Coder es alguien que No es parte de la familia directamente Indirectamente llega a la familia Y es la exageración De lo que sería un un parásito verdad Que está succionándole el dinero A toda esta familia Y y pasa así con todos los personajes Y al hacerlo así Y teniendo el talento que tienes Con todos estos actores Le da un momento a cada uno Y y al ser actores casi todos veteranos Todos saben qué hacer y todos saben cómo exagerarlo lo suficiente para brillar y resaltar entre todo este super elenco. Y para la gente así, ¿verdad? Que no, no, no entiende bien cuando yo hablo de, de todas estas cosas que se mezclan y, y la adición que eso da la adición Cuando tú se sientas a editar una película, ¿verdad? Yo aquí hablo como si yo he editado mil películas. este Pero hay que, saber, hay que saber cuánto tiempo tú le estás dando de énfasis a cada personaje. Y con con estas películas así que tienen un elenco así tan grande Hay que saber cuándo cortar y brincar a otra persona Cuánto tiempo va a durar el enfoque O sea, es es un ejercicio realmente Y en esta película yo creo que lo hace súper bien Antes de moverme un poquito más Quería mencionar algo Hay un personaje, un actor específicamente Que sí me defraudó un poco Y es Michael Shannon como dije, Michael Shannon se está convirtiendo en uno de mis actores favoritos. Yo, cada vez que sale, para mí él es hipnotizante. Pero en esta película, como que no... No, no, no. Como que no brilla. Él, él tiene un momento. O sea, como dije, todo el mundo tiene un momento. Pero él tiene un momento que que se, que se agita y, y vemos a ese Michael Shannon. Pero el resto de la película es alguien que está bastante... Yo diría que pasa bastante bajo el radar. Como... Como no mencionaba, o sea, al, al, al haber tantos actores Cada uno tiene un momento Y, en, y por ejemplo Si Jeremy Miller Curtis está sobresaliendo Pues Michael Shannon no va a sobresalir Este y, Pero sí me, para mí fue un poco frustrante Que le estuviese toda la película Bastante bajo radar Este, también hay un personaje que Que un chamaquito Este, el personaje de Jalen Martell Que también, o sea él, También tiene un momento Pero es más como que todo el mundo burlándose de y, y realmente nacen no tantísimo con él. Y yo creo que era uno de los personajes que a mí más me estaba interesando. No voy a hablar ¿verdad? en tanto detalle de por qué. Pero sí me decepcionó que como que no elaboraron más en él. Este, hay, hay un crítico que yo sigo bastante que se llama Chris Tuckman. Que de hecho, o sea, yo para mí eres como que mi crítico favorito. Porque cuando yo empecé como que con toda esta obsesión de ver reseñas de películas y eso... Yo me sentaba en los videos de él y él siempre decía lo que yo pensaba en las películas. Así que si alguna vez en estos dos años dicen como... Puñeta, y siempre dice lo mismo de Chris Stockman. Pues este es mi crítico favorito y yo usualmente estoy de acuerdo con él. No siempre. Este, he visto reseñas de él que ha dicho eh, yo no vi eso para nada, yo no estoy de acuerdo. Pero por lo general estoy de acuerdo con él. Y él comentaba eso, que en esta película hay un personaje... Que lo único que hacen es burlarse de él y no elaboran más. Y y yo lo noté y me decepcionó, pero... Realmente no es algo así tan grande. Simplemente como que fue algo que noté. Pero entonces quiero hablar así de las dos personas que para mí resaltaron, pero... A un nivel espectacular. La primera, Ana de Armas. Ana de Armas en esta película es nuestro enganche. Ella es... En, en, este, en esta película llena de caricaturas Ella creo que el, el enganche de nosotros porque es la persona Yo creo que normal este También es la persona Ella no es parte de esta familia Directamente Ella era La, la enfermera de, del patriarca De Christopher Plummer Y al llevar tantos años Trabajando con él pues se convierte como en parte De la familia Pero Este Ella es como que esa esa persona de afuera que cae en esta situación. Y a la medida que se va desarrollando la película, que siguen pasando cosas absurdas. Ella es una de las personas que está como que viviendo esta... No quiero decir absurdeza porque eso no es una palabra, pero... Que está viviendo todos estos eventos bien locos, con esta gente bien loca. Y... Lo vemos a través de sus ojos Porque es la persona normal Como dije, es la persona que nos engancha Y es por eso mismo, porque es la persona normal en esta situación Y Anaderma es una actriz Que desde que yo la vi por primera vez en Knock Knock Una película que no es muy buena Y decir que no es muy buena Yo creo que hacerle un favor porque no es buena Pero Anaderma es una pres- Yo creo que una, una de esas actrices es como una presencia Ella, ella Es como que de estas personas que Yo creo que te pudiese alegrar el día de verla O sea, es como que trae una una presencia de alegría y de y, y no es que siempre que sale son en, en roles contentos ni nada pero es una presencia y en Knock Knock es una presencia en Blade Runner 2049 no sale tanto pero las escenas que tiene yo, yo creo que son es muy buenas en War Dogs también no es, no es parte del, de la trama central pero yo creo que el, el poco tiempo que sale es muy buena y me encanta que por fin le dan una película Para Para que ella se demuestre el talento que es Y ella es básicamente El personaje que estamos siguiendo a través de toda esta Película y Yo le hice un trabajo excelente, Ryan Johnson Yo creo que la, la dirigió muy bien Y supo sacarle El jugo y yo creo que Vio en ella el talento que es Y, y, y supo hacerla brillar porque en, Como dije al principio ya de todos estos actores Probablemente es la menos conocida, la, la de menos calibre, entre comillas. Pero la estamos siguiendo toda la película y, y constantemente brilla, constantemente se resalta entre todo este elenco. Y, y estuve bien, bien contento de ver eso. O sea, nada de Yo creo que esta película le va a hacer muchos, muchos favores. Y además de nada más, o sea, el segundo actor que a mí más me gustó en esta película definitivamente Daniel fucking Craig Daniel Craig si no saben Daniel Craig es James Bond y en esta película él hace del detective que le asigna en este caso a investigar qué fue lo que pasó esa noche que murió este patriarca y mano <ríe> su primera escena te das cuenta rápido que tiene un acento sureño de los Estados Unidos y esto es algo que ver un británico hacer esto eh, o, o, o funciona para ti o no funciona para ti. En mi caso funcionó. O sea, yo Al principio fue como que, ¿qué carajo está pasando? Fue estas cosas. Eh, yo siempre, como que el, cuando hablo con Tony de esto, siempre les recuerdo cuando vi a, a Smart Hulk por primera vez en Endgame, que fue como que, eh, ¿qué carajo está pasando? Fue uno de esos momentos, pero. Tan pronto pasaron dos o tres escenas con él. Y, y vi como que el, su química con el resto del elenco, como él se va este, elaborando a través de la película, a mí me convenció completamente y. y no solo me convenció, o sea, me, me encantó. O sea. Eh, él es la caricatura mayor de todo esto. O sea, en, en un elenco que es sumamente. Este. ¿Cómo se dice? este Extrambótico. Con cada uno de los personajes. Él es el más todavía. Al, al ser el detective. Él está jugando a ser el epítome. De lo que sería un, un detective. En este tipo de película O sea, todos los clichés que hemos visto en estos tipos de películas. Él lo es. Eh, a mí me recuerda mucho a una de mis series favoritas. The Office. En un episodio que Michael Scott está jugando. este A un... A un juego de detectives con el resto de la oficina. Y me recordó tanto y tanto al personaje de Michael Scott en ese, en ese juego. O sea, wow, wow, wow. este Pero definitivamente, o sea, yo creo que hizo un trabajo excelente. Y, y, y pudiese entender a la gente que no le gusta. O sea, el, yo creo que, como dije, o sea, de todo, el más estrambótico de todo. Pero para mí funcionó. Antes de ahí me quería mencionar porque es algo que se ha prestado para una mucha conversación. Esta película, además de ser yo creo que un excelente murder mystery, yo creo que hace tiempo no teníamos... Murder on, the Or- murder on the Orient Express salió hace varios años, pero no es el tipo de película que sale todos los años y vemos y nos disfrutamos. Pero yo creo que además de ser eso, trae ciertos temas como yo creo que el clasismo, la raza este Esta cosa que hemos visto Ahora, este, ahora Con los, los, Estados Unidos, los estadounidenses con, con los latinos Hay un chiste recurrente en la película Que Spoilers por dos segundos si le quieren dar un poquito de skip Pero cada vez que hablan de personas De Ana de Armas mencionan Un, plan, un país distinto de donde ya es Este Realmente o sea Esta película Como dije Ryan Johnson es alguien que pone cosas por accidente en las películas El, Si las pones porque quiere decir algo al respecto Y esta película tiene muchos temas Yo creo que subyacentes Que si empezamos a explorarlos Un poquito más están ahí y, y se les puede sacar mucho Pero he visto mucha gente diciendo Que esto es como que una crítica a, a la sociedad de hoy en día este Que esto es un murder mystery De la era de Trump Yo no estoy de acuerdo Yo, yo creo que sí es un reflejo de la sociedad actual Este... Esta familia yo creo que sí es un reflejo del clasismo actual, pero al final del día yo creo que aunque sí, o sea, repito, o sea, están esos temas de política y están ahí bastante presentes, hay conversaciones entre familias como pasaría este cuando tú juntas a una familia así de grande y así de excéntrica, hay ciertas conversaciones que tocan estos temas de política. Pero yo creo que no es el enfoque principal de la película. Pero como, como dije, o sea, si Ryan Johnson los puso ahí, por algo es. Y, y, y probablemente son temas de los cuales él tiene algo que decir y por eso los va soltando a través de la película. Pero, uh, mano, o sea, como dije, o sea, una de las mejores películas que he visto este año, una de mis favoritas, definitivamente. Y una de las más divertidas. Yo creo que sería un momento excelente, esta época así de Thanksgiving, que toda la familia se junta. Cercándonos la Navidad, todas las familias se juntan Este Y bueno, y, o sea Fue una de esas experiencias súper divertidas en el cine Para mí esta película es una súper Recomendación si no la han visto Pero nada mi gente Esa es mi reseña, antes de irnos Como siempre, estamos en Spotify iTunes, SoundCloud y Audioboom este, si nos escuchan en iTunes, una reseña de 5 estrellas Por favor, nos ayuda a llegar a la gente Simplemente tienen que scroll para abajo Estamos en Facebook, Instagram y Twitter El podcast nuevo, el podcast de Star Wars Si les interesan esas conversaciones de Star Wars Vayan para allá Que estamos haciendo reseñas del Mandaloriano Y de los juegos Así que pueden ir para allá a chequear todo eso que está pasando La, la reseña de Empire Strikes Back Viene por ahí, la tenemos que grabar todavía Pero prometido, viene por ahí este, ¿qué más? Nada mi gente. Hasta la próxima. Nos vemos mañana.